0: Herzlich willkommen zur ersten Episode des Regenbogen-Podcasts. Juhu! <lacht> ein Podcast rund um alle LGBTIQA-Themen aus der Community, für die Community und alle Interessierten. Von und mit Laura und... Mit Claudia. Aus Hannover. Wir starten mit dem Thema der Woche. Trump.
1: <lacht> <lacht> das
0: ist ein... Ja, ich sag ja. nicht Teufel, aber der ist schon verdammt nah dran. Ähm, das Thema in Bezug auf den regenbogen podcast Angst in der Community. Ja. Ähm, ich bin Mittwochmorgen aufgewacht und dachte, ja, Angst ist da in mir und in mhm. anderen. Und ähm, es wurde mir in den letzten Tagen bestätigt, auf Twitter zum Beispiel, mit aktuellen Tweets. Zum Beispiel? Hast du da ein paar über zufällig ein paar Dinger, die du da gerade noch Ja, ich habe mir oder? ein paar Dinge aufgeschrieben. Ja, cool, und das kann man. zwar Tweets zum Thema aktuelle Angriffe auf der Straße und Umgebung. Ist wirklich direkt auf der Straße Angriffe? Direkt auf der Straße. In den USA aber auch da. Genau, das ist jetzt primär äh, USA zum Thema Rassismus, Sexismus, Homophobie. Oh Gott, das hört sich ja gar nicht gut an. Genau. Es gibt nämlich einen Tweet. Ich habe jetzt mal ein bisschen was zusammengefasst mhm. und frei auf Deutsch übersetzt. Mhm. Zum Beispiel gab es den Kommentar zu einer lateinamerikanischen Frau wurde auf der Straße zurück, äh, auf der Straße gesagt, geh zurück, wo du hergekommen bist. Ja. Dann gab es den Tweet einem schwulen Mann gegenüber beziehungsweise dieser schwule Mann wurde geschlagen auf der Straße mit der Begründung Du Schwuchtel, im Englischen Faggot wurde da benutzt. Trump ist jetzt an der Macht. Autsch. Ah, es wird also, es gibt Trump-Anhänger, die sehen sich jetzt, oder die sehen es an, als sei es legitim. Mhm. Sexismus, Rassismus, Homophobie auszuführen mhm. wegen der ganzen Kommentare von Trump und weil Trump jetzt an der Macht ist. Das ist Verdammt. Schlecht. Richtig. Zum Thema Rassismus noch weiter. Ähm, es gibt muslimische Frauen, die normalerweise immer ein Kopftuch tragen, mhm. mit Kopftuch aus dem Haus gehen, mhm. die jetzt sich nicht mehr trauen, das Kopftuch zu tragen. Mhm. Ähm, aus Angst. Aus Angst vor Angriffen. Es gab zum Beispiel ein sehr interessanter, einen sehr interessanten Tweet. Wo eine Mutter zu ihrer Tochter sagte, Kind, bitte trag heute kein Kopftuch. Geh ohne Kopftuch in die Schule. Und die Tochter sagte sogar, meine Mama ist eine der religiösesten Personen, die ich kenne. Das ist krass. Vor allen Dingen, wenn es direkt aus, Amerik aus Amerika kommt. Ein Land der Freien und überhaupt dem idealen Land der Demokratie. Das ist schon krass, dass er ja wirklich die Angst so spürbar ist. Richtig, finde ich. Ähm, es gab einen Tweet zum Thema sexueller Übergriff. Eine Frau völlig random in der U-Bahn wurde von mehreren weißen Männern, Jugendlichen, ich weiß nicht welche Ältest, Altersklasse, bedrängt und es wurde ihr mit der Hand in den Schritt gefasst. Was? Ähm, ja, tatsächlich. Also, das Ding... Ist es wirklich? Ja, wirklich. Das ist krass. Also, dieser Tweet ist... Also, zumindest ist dieser Tweet wirklich. Ja. So. Wir das wissen meine ich nicht, ob es wirklich passiert ist. Natürlich nicht. Das wollen wir niemandem unterstellen. Aber der Tweet ist da. Es, es ist trotzdem eine sehr, sehr krasse Aktion. <lacht> ja, allerdings. Also, es wurde dieser Frau in den Schritt gegriffen mit der Hand so wie es diesen Vorwurf auch Trump gegenüber gab. Ich glaube, er das mit, äh, Anzeige offiziell. Mit Anzeige weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß definitiv, er hat es ja auch dann in Interviews dann so off the record, also nicht offiziell gesagt. Er steht dazu. Ach, er steht ja dazu. Also so klar Gut. ist für mich in manchen Reden, dass er dazu steht. Deswegen oh. äh, weiß ich mehr als ich gerade <lacht> <lacht> Okay, passiert. <lacht> ähm, es ist trotzdem zum Haare raufen die ganze Definitiv. Situation. Also daran sieht man, dass diese Angst nicht unbegründet ist. Jetzt diese akute Angst. Ja. Und zu diesem Ding mit Hand in den Schritt habe ja. ich auch eine sehr interessante Karikatur gesehen von ja. Trump, wie er seine Hand in den Schritt der Freiheitsstatue packt. Oh nein!
1: Das gab's oh wirklich. Gott. Ähm, ah. es gibt
0: was, was alles an Karikaturen in diesen äh, 48 Stunden hervorgekommen ist, ist sowieso ähm, sehr interessant. Äh, ja, Da gebe ich dir recht. Die ganzen ähm, Tweets findet man, wenn man bei Twitter einmal den Hashtag First Day eingibt und dann gibt es eine schöne Zusammenfassung unter Day One in Trump's America. Mhm. Also wer dazu sich auf Twitter mal was anschauen möchte. Um, unter diesem Hashtag findet man was, und das werden wir auch in die Show Notes übernehmen. Ja, aber kurzer Hinweis dazu, mit einer kleinen Triggerwarnung, weil was da teilweise steht, das ist, ja, sehr, sehr beängstigend. Um, und wenn man gerade so Probleme damit hat, mit Übergewalt zu lesen in der Realität, dann ist das, ich weiß ich nicht, muss man halt eben selber wissen, ob man sich das antun will, kann oder möchte. Hm. Richtig. Aber was ich auch ein bisschen auch gehört hatte, ist, dass, ist die Frage, ob das, das ganze, was das für ein hysterisches Verhalten ist in den USA, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Ich glaube, das wissen wir jetzt einfach noch nicht, was davon gerechtfertigt ja. ist. Ja, weil wir haben das Problem, dass in den USA jetzt vor allen Dingen auch der Wahlkampf sehr, sehr, sehr emotional <lacht> geführt worden ist. Ja. Es gab im Prinzip nur die Möglichkeit, zwischen Gut und Böse zu wählen und je nachdem, für welchen Kandidaten man jetzt gerade gewesen ist, Clinton oder Trump, war halt immer die Person, für die man gewesen ist, war halt eben die Person die Gute und die anderen waren die Böse. Und es wurde halt eben leider, so wie ich das mitbekommen hatte, in den USA im Wahlkampf noch sehr, sehr stark verschärft. Und von daher bin ich auch ein bisschen ein Stück weit auch gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ob... Diese ganzen tierlichen Übergriffe, die scheiße sind, definitiv. Äh, ob diese Übergriffe weiterhin Bestand haben werden, dass die Leute wirklich jetzt äh, meinen, sich mehr Sachen oder teilweise auch wirklich kriminelle Sachen herausnehmen, meinen sich die herausnehmen zu können oder ob das jetzt einfach nur als eine Art also nur in Anführungszeichen mhm. als eine Art äh, Druckabbauventil gewesen ist, dass so oder so passiert wäre, egal ob Clinton gewonnen hätte oder ob äh, Trump gewonnen hätte. Weil ich habe leider den Verdacht, dass selbst wenn Clinton gewonnen hätte, dass es selbst dann zu solchen Tweets, wie du es eben schon vorgelesen mhm. hast, dass es da trotzdem dazu gekommen wäre. Ähm, einfach nur, weil der ganze Druck da aufgebaut worden ist. Das, weil der muss halt eben irgendwo hin. Und es, man könnte das halt eben sonst... ja Vielleicht abbauen ist blöd, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist schwierig, da, da kann man natürlich. zu finden. Man kann darüber lange spekulieren, was... Äh, viele sagen ja, Clinton wäre nur das kleinere Übel gewesen. Ich weiß es nicht. Ich ja. kenne mich zu wenig in der Politik in der USA aus. Hm. Ähm, mich hat es einfach erschrocken. Mich hat es auch erschrocken. Ähm, was die ganz akuten Dinge sind, die passiert sind. Das, was passiert ist. Also das ist die Angst schlimm genug. Ich weiß nicht, ob die Angst begründet ist. Aber das, was passiert ist, darf generell nicht passieren. Genau. Und vor allem soll es, darf es nicht und hat es nicht äh, legitimiert werden durch die Politik. Genau. Ja, wie gesagt, das war halt eben das Problem, dass es im gesamten Wahlkampf unter anderem auch besonders durch Trump halt eben legitimiert worden ist oder es zumindest den genau. Anschein bekommen hat, dass es halt eben legitimiert ist. Und das ist ein Riesenproblem. Richtig. Und ja, es ist halt eben blöd. Und ja. Aber was mir jetzt dann noch ein bisschen Hoffnung gibt, ist einfach. Äh, ich habe jetzt vor kurzem jetzt ja. diese Woche bei äh, Pride One bei dem Schullesbischen Radio aus Köln, habe ich dann da mal reingehört. Mhm. In die 80er, 90er Show. Und da hat der Moderator, der Didi, hat dann da auch äh, so ein bisschen was zu Trump erzählt, also überhaupt über die ganze Wahl. Mhm. Und ähm, ich kann ihn nicht genau zitieren, ich habe mir das leider nicht aufgeschrieben, aber, ich, äh, aber er hat gesagt... Du hast ja die Quelle genannt, von äh, daher... Im Ganzen... Genau. Er hat es halt eben so formuliert, dass es blöd ist, äh, dass Trump gewählt worden ist, dass es scheiße ist äh, und dass es genau, für die Community blöd ist, sowohl in den USA als auch hier bei uns in Deutschland. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, ähm, auch bei uns ist es eben leider so, dass äh, der Populismus, wie und dann auch von Trump, auch in Deutschland leider immer mehr und mehr zunimmt. Und auch wenn wir jetzt in den USA machtlos gewesen waren, weil wir konnten ja nicht mit, wir konnten ja nichts machen, das war das Problem. Und das hat mich das sehr auch ein Teil bisschen super, sehr genervt. Ja. Ähm, das ist das Einzige, was wir machen können in Deutschland jetzt gerade, äh, dass wir aufpassen können, dass es bei uns nicht passiert, weil äh, das hat er auch gesagt. Nächstes Jahr sind ja auch bei uns die Bundestagswahlen. Da ist ja auch die AfD, ja. die auch im Prinzip dasselbe Wahlprogramm vertritt oder dieselbe ja. Klientel vertritt, wie halt eben auch Trump in den USA. Es das ist die gleiche Wählerschaft. Ja, es ist, ist die gleiche Graf. Wählerschaft, genau. Ja. Und äh, dass wir da jetzt ja noch die Chance ja. haben, was dagegen zu machen als Community. Mhm. Also, dass wir jetzt auf die Straße gehen, dass wir demonstrieren, dass wir uns, dass wir auch. Kontra bieten, dass wir auch in Diskussionen mit Freunden mit kamen sonst irgendwie, dass wir da einfach klar machen, stopp, das wollen wir hier nicht haben, weil das ist einfach scheiße. Richtig. Das ja. ist blöd und deswegen müssen wir auch als Community selber uns auch wirklich auch anfangen wieder zu politisieren, auch wirklich auf Demonstrationen zu gehen, dass der CSD, also der Crystal of the Street Day, dass wir den auch wieder mehr politisieren, dass die Leute halt eben dann auch wissen, okay, wir sind hier und wir gehen einfach nicht weg und wir wollen die Rechte, die wenigen, die wir haben, dass die auch bleiben. Also wenigstens, dass es nicht dass weniger wird, weniger genau. Also ja, es darf nicht ist weniger werden. Es ja. werden viele gefordert und es ist klar, es ist nicht perfekt hier. Das sowieso richtig. Es gibt noch viel zu tun, aber wir müssen wirklich den Arsch kriegen und auch ein bisschen was machen. Genau. Ähm, es ist wie gesagt ein schwieriges Thema und es ganz ehrlich gesagt, es hat mir die letzten Tage seit der Wahl wirklich auch geholfen, einfach zu wissen, wir sind es klingt doof, aber wir sind nicht die USA, wir sind Deutschland. Wir können noch, können wir noch was ändern. Genau, wir haben noch ein Jahr Zeit. Naja, ganz ein Jahr auch nicht mehr, aber es oh, ist schon, so Ja, genau. Das hat mir ehrlich gesagt noch ein bisschen Hoffnung gegeben. Weiß ich jetzt nicht, wie das bei dir ist. Ich weiß es gerade nicht. Dafür bin ich noch zu sehr emotional irgendwie ähm, aufge ja, geladen weiß ich nicht. Äh, ich weiß es nicht. Ich, ich habe mich von der Angst ein bisschen leiten lassen, dass diese Wahl es geschafft hat, dass ich überhaupt dieses Gefühl der Angst bekommen habe. Ja, das stimmt. Das fand ich auch ähm, sehr, sehr krass. Das ist. Vor allem ich auch, bin jetzt auch ein bisschen wie schnell es auch geht. zart beseitet. Das ist vielleicht <lacht> noch mal so ein bisschen das okay. Ding. Aber... Ähm, ist ja nichts Schlechtes. Nee. Nee. Aber ich... Das reicht mir, dass ich da irgendwas scheiße finde, ja. dass eine Wahl in einem so weit entfernten Land in der Lage ist, Angst zu verbreiten in, auf einem völlig anderen Kontinent. Das stimmt, ja. aber es liegt ja auch daran, dass es halt eben die USA sind. Die haben halt eben einen verdammt großen <lacht> Einflussbereich, ob man es haben will oder nicht, ist jetzt richtig dahingestellt. Das ist daher schon verdammt schwierig, das ganze Thema. Es ist halt eben leider so gekommen und wir müssen uns halt eben damit auseinandersetzen, ob wir wollen oder nicht. Richtig, wir wissen ja auch noch alle gar nicht, was denn nun überhaupt kommen wird. Ja, das stimmt. Es kann ja auch möglich sein, dass äh, der Senat oder ja. die Politiker, die dann eben dann sonst auch was mit zu tun haben, dass sie halt eben dagegen sprechen. Und was ich halt eben auch noch sehr, sehr krass finde, tun wir da kurz nochmal den Ausdruck. Bitte, muss. wir haben Zeit. Ja, das ist ja sehr, sehr schön. <lacht> Nein, es ist einfach nur das Problem, dass in den USA, in der Community auch teilweise ähm, wirklich auch die Angst davor ist, dass die äh, Homo-Ehe, also mhm. dass die Möglichkeit, dass Frauen Frauen heiraten können, und dass Männer Männer heiraten können, dass das wieder rückgängig gemacht werden kann. Und Trump möchte das natürlich, ist die Frage, wie es geht. Ja, weil da ist ja die Frage, weil da wurde das ja erst vor relativ kurzer Zeit, Letzten Sommer. Letzten Sommer, genau. Mhm. kam ich eben nicht drauf, ja, äh, ja, Entschuldigung. halt eben klar gemacht, ja, sie dürfen es vom Obersten Gerichtshof. In jedem Staat. Genau. Und jetzt ist halt eben die Angst, dass es halt wieder ja. rückgängig gemacht werden soll. War das äh, der Vize von Trump? Der, der Vizepräsident der genau. Der Mike Pence. Trump. Genau. Ja. Der hat ja, der ist ja, ja, der ist eine sehr, sehr. Hm. Eine Persönlichkeit. homophobe Persönlichkeit, vor, Persönlichkeit genau. vor allem. Genau, kam ich nicht drauf. Ich mag das Wort nicht und deswegen. Ja, ja. Und und genau. Hatte der nicht, glaube ich, auch mal gesagt, dass Homosexualität äh, eine heilbare Krankheit ist und dass er dazu steht? Oder Richtig, er ist eingebildet. Und ähm, das habe ich auch heute erst gelesen. Er Ach. möchte Trump darin unterstützen, ähm, eine Therapie zu fordern eine Therapie. Für Trump selber, dass er wieder klar im Kopf kommt, <lacht> oder? Habe ich da was falsch verstanden? <lacht> bitte sag mir, dass es für Trump eine Therapie ist. Bitte! Das wäre richtig gut. Aber, ich höre ein Aber raus, das gefällt mir nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, es geht um das Thema Homosexualität als Krankheit. Und Nein. Und er möchte eine Therapie unterstützen und einfordern für Homosexuelle, da ja eine heilbare Krankheit ah, 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 sei sein könnte, ah, ah, aber Moment, Halt! <lacht> wir haben ja noch die Weltgesundheitsorganisation. Die haben doch auch <lacht> relativ auch seit letzten Sommer oder irgendwann haben sie es doch auch aus ihrem Katalog wieder rausgenommen, oder schon länger? Ja, letzten also, Sommer nein schon länger. Okay, ich nein, bin mitladen komplett. Ja, Nein, ich und da sind wir jetzt noch keine guten Freunde. Lange nicht lang, lang genug, ist, aber. es ist halt eben komplett ja. raus. Und von daher ja. finde ich das sehr, sehr schwierig, dann zu sagen, oder auch politisch zu argumentieren, dass es eine Krankheit ist und dass man dagegen auch äh, dann eine Therapie anbieten soll, kann, muss. Ich habe keine Ahnung, welche Gedanken bei denen dahinter stehen. Das sind wahrscheinlich alles sehr, sehr christlich fundamentale Sachen. Also ja. mehr fundamental ja. als christlich, weil ja. bei denen ja. ist halt eben ja. die Bibel ja. ja. manchmal bei der fundamentalen anders als bei, der, als bei den offiziellen Kirchen bei uns in Europa. Und das ist dann wirklich auch einer der wenigen Momente, wo ich wirklich verdammt froh bin, dass wir noch die offiziellen Kirchen, Kirchen haben, die dann da... Hier in Europa. Ein bisschen, Genau, in Europa, die ja. noch ein bisschen dagegen steuern können. Äh. Weil es gibt ja leider auch in Deutschland ich ja auch ein paar Viel zu viele auch noch, nicht. aber das ist echt ein äh, riesengroßes Ereignis-Thema, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, es ist halt eben schwierig, jetzt abzusehen, wie, das, wie sich das ganze Thema entwickeln kann. Ich meine, es kann ja auch möglich sein, dass Trump mit seinen ganzen Sachen überhaupt nicht durchkommt. Und dass er dann hoffentlich relativ schnell auch mitbekommt, dass er seine ganzen Forderungen nicht durchboxen kann, weil, ist halt eben nicht, weil es halt eben nicht legitimiert wird durch den Senat. Ich kann mir auch wirklich, weiß Gott, nicht vorstellen, dass man mal eben eine Mauer bauen kann. Ach, sag mal so, bauen, bauen kann man ja schon. Es ist die Frage, wird. wie man die finanzieren kann und wie man die dann auch wieder dann beschützen kann. Die Mexikaner sollen sich auch finanzieren, richtig? Äh, ja, da waren wir irgendwas hm. so gewesen. Ja Und dann ja, haben die Mexikaner okay. auch zum Glück gesagt, von rein. nee, das machen wir nicht, weil die Bauern wird dann sowieso dann auch auf amerikanischem Grund und Boden stehen müssen, wie ich das gehört habe. Ja, und, und da halt, kann Katze ich auch irgendwie auch, so nicht ganz ernst nehmen. Ja. Nee, ist, aber es wird sich andererseits eben teilweise gut an auch Wahlkampfveranstaltungen. Ja, und äh, deswegen haben viele Trump ja auch gewählt, denn solche Argumente wurden ernst genommen. Ja. Und es gibt Trump-Anhänger, die denken wirklich, das sei möglich. Das also stimmt. auch in dem Kontext, in Bezug auf die äh, Mauer zwischen Mexiko und den USA, gab es auch Tweets. Findet man auch unter dem Hashtag First Day. Ja? Ja. okay. Okay. Gut. Es äh, gibt Anhänger, die glauben, dass wirklich alles durchgezogen wird. Ja, das stimmt. Da sollte man eigentlich auch von Anfang an auch meinen, dass es dann überwiegend Leute sind, die, ja, ich soll das nicht, die andersrum formuliert, dass es dann Leute sind, vor Dingen die weniger schulische Bildung haben und sich mit dem politischen System nicht wirklich auskennen. Äh, allerdings habe ich da jetzt leider auch wieder ein paar Statistiken gesehen, dass der mhm. auch von der, also nicht nur von den Arbeitern gewählt worden mhm. ist, sondern halt eben auch von äh, dem Mittelstand oder von Leuten, die es eigentlich intellektuell eventuell normalerweise besser wissen müssen sollten. Richtig. Äh, ähm, das komplett ähm, quer durch die gesamte Bevölkerung durch war von Leuten, die ihn gewählt haben. Das fand ich auch sehr, sehr krass. Ich habe live zugeschaut. Ach, hast du. Ähm, zum Teil, also um halb vier nachts habe ich aufgegeben. Gott, aber ey, hast ja aber verdammt lange durchgehalten? Respekt, <lacht> ich habe nicht so lange <lacht> ausgehalten. Äh, ja, ich konnte auch Reine. wirklich nicht mehr. Aber auf der Party auf der Straße vor dem Gebäude mhm. der offiziellen Party von Trump ja. waren eben nicht nur war nicht nur der weiße Mann, sondern Sonne? dort waren auch Schwarze und dort oh. waren auch Menschen aus der Community, oh. aus der LGBT-Community. Oh, 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 oh. Es ja, gibt eine äh, Statistik, ich weiß nicht, wie sie die hinbekommen haben, aber mhm. aus der Huffington Post vorher wurde oh. gesagt, okay. äh, es gibt prozentual 12%, 12
1: mhm.
0: aus der Community wegen Trump und jetzt, Ui. im Anschluss kam raus, es waren 14%. Das ist eine Nummer. Ich äh, weiß nicht wie. Mhm. Ich habe wirklich ich kann's nicht nachvollziehen, wie ja. ein, ein homosexueller Mensch, ein bisexueller Mensch, ein transsexueller Mensch da plötzlich steht und Trump geht. Ich weiß es nicht. Also ja. es liegt nicht ja, nein. Ja gut, keine Ahnung. Ich, ja ich kann es ja, mir nicht erklären. Ja, ich kann's ich ja, man kann hm, erklären, ist es so schwierig, aber äh, man darf nicht vergessen, nur wenn halt eben schwul oder lesbisch ist oder trans ist, heißt es ja nicht, dass man automatisch in demselben mhm. Moment dann auch äh, links ist, politisch gesehen. Es ist halt eben Richtig. ein Querschnitt auch durch die gesamte Bevölkerung. Von daher ist es eigentlich auch klar, dass man da auch konservative, konservative Leute dabei hat, die dann sich in dem Moment dann bei den konservativen Positionen dann auch dann wohler fühlen. Also, ja, und man darf auch nicht vergessen, in den USA gab es gibt es da auch noch äh, breitbart.com, das ist eine ähm, Seite von der Alternativen Rechten. Breitbart oder Breitband? Breitbart. Oh. Okay, gut, ja okay, sag ich mir gar nicht. <lacht> äh, ja, Erzähl. ich kenne es auch nur, äh, weil ich da zufällig drauf gestoßen hm. bin, also... weil ich fand es auch sehr interessant, weil bei Breitbart, da... Äh, das ist... kann man... ja... Hm. Wie soll ich das beschreiben? Äh, es ist für europäische Verhältnisse ist die Seite verdammt weit rechts mhm. und äh, auch sehr, sehr populistisch. Und auf der Seite äh, ist ein Journalist, oder er nennt sich Journalist, äh, sagen wir mal eher so, aus äh, Großbritannien, der vor ein paar Jahren in die USA eingewandert ist oder dort irgendwas mhm. ja, lebt und dort halt eben arbeitet. Der Milo Janocule. Janopoulos, ein griechischer Name. Ich habe ja. kein griechisch, ich kann das schlecht aufdecken. Jedenfalls ist er auch schwul und ähm, bezeichnet sich selber auch als Troll, also mhm. als Troll halt eben. <lacht> Braucht man nicht wirklich groß weiter zu erklären. <lacht> Nein, genau. Ähm, kennt man ja leider zur Genüge und äh, wie gesagt, er ist schwul und äh, schreibt für Breitbart und. Ähm, der hat dann auch wirklich auch Wahlkampf für Trump auch gemacht. Der ist dann auch durch die USA gereist okay. im Wahlkampf mit einem äh, Tourbus und hat so eine okay. Wahlkampftour gemacht für Trump. Er nennt Trump auch Daddy, weil er wirklich Trump mag und auch ja, so weise er ist auch komplett <lacht> gegen den Feminismus. Und, und, ja, hab, ja okay. es, es, es klingt einfach nur absurd. Man hätte sich einfach, wenn ich mir das Ganze ausgedacht hätte als Satire-Nachricht. Ich würde sagen, klingt wirklich, nach dem Joke, ja? ja? man würde wirklich denken, was hat die Alte denn geraucht? Aber es ist leider <lacht> wirklich eben so. Und äh, wie gesagt, er hat halt wirklich auch die ganze Zeit dann die Werbetrommel für ihn berührt und er ist auch der Meinung, dass er auch für die schule Community dann auch geschrieben hat, in den Namen mhm. von denen und ähm, das war dann auch so ein Stück weit auch so das Feigenbildchen für Trump im Wahlkampf. Ja. so, ja, selbst, ich hab so, so, haben wir so ja, ich habe auch Schulefreunde und die unterstützen mich auch und deswegen kann ich gar nicht, kann ich gar nicht homophob sein. Okay, und ja, es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schwierige Melange, die sich da zusammengebraut <lacht> hat. Im Prinzip ein perfekter Sturm, den man gerne nicht gehabt hätte. Ja, und da komme ich auch wieder, ja, und damit und bin ich äh, wirklich wieder nur ein, wir haben in Anführungszeichen Glück, dass wir noch dagegen steuern können was wir noch sagen können, okay, das reicht. Dass wir es gar nicht erst so weit kommen lassen. Weißt du? Versuchen wir das Beste. Ja. Ähm, dann müssen wir halt eben dafür auf die Straße gehen und halt in Position beziehen. Ob wir wollen oder nicht. <lacht> Doch wir wollen. Ja, dann auf jeden Fall. Ich will. Ab auf <lacht> den <bis> nächsten <lacht> CSD. <lacht> nächsten Jahr. Ähm, ein kleines Abschlusszitat, also um ja. dieses ist Thema es ein Thema mal eben zu wie Zitat, <lacht> um, Zitat ist. Es ist witzig. Okay, ich möchte lachen. Okay. <lacht> Gut, ein von wem? Zitat von Caroline Emkel. Oh, die ist eine, doch sehr intelligent. Meine nee, ich sehr auch. Sehr sympathisch auch. Ja. Finde ich auch. Hat die nicht erst vor kurzem so einen Preis gewonnen mhm. irgendwo? Oder? Äh, ja, richtig. So nennt so sich Friedenspreis der genau, okay. des deutschen Buchhandels. Okay. Sie ist eine Publizistin und Philosophin mhm. und sie schrieb oder tweetete heute doch auch gestern. Jedenfalls sagte mhm. sie, ich zitiere, die einzige Hoffnung ist, dass Trump unfähig sein könnte, dieses Amt durchzuschicken. Jo! <lacht> das stimmt. Richtig. Äh, ich lasse mal so stehen. Ja. Gut, und haben wir das ähm, leidige Thema hinter uns gebracht. Damit äh, kommen wir an, zu einem etwas angenehmeren Thema, beziehungsweise ja. zu einem, ja, ich könnte sagen, sachlichen Thema den wir wichtig finden für unsere vor allem für unsere erste Episode ein ja. bisschen als Aufklärung Aufklärung das hört sich so schulmäßig <lacht> an also, ich das mag das ja Wort ja aber ja ich, ich, ich mag das Wort ja gut dann setzt du mal deine Lehrerbrille auf <lacht> und streck den Zeigefinger ja, okay, immer auch. auf. ja ist ja okay dann belehre, belehre. uns mal mit deinem nächsten unsere Thema. Hörerschaft Ach so. die Hörerschaft vor allem der ersten Episode ja und sie werden nicht alle hoch sein Wirklich nicht. Nein. Echt nicht. Ich dachte, <lacht> wir wären doch schon alle 100% homo. Wäre. Also, ja, wir das sagen, der Ring Podcast recht. sagt, ja. äh, Themen rund um LGBTIQA. Oder LGBTQT oder, oder ähm, LGBT. Was auch immer. Genau. Oder queer. Oder queer. Aber in LGBTIQA ist das queer mit drin. Ja. Ähm, von, äh, von Anfang an. Wofür steht es? Wer es hm? noch gar nicht gehört hat, in der Mehrheit wird LGBT als Abkürzung genutzt. Also, das vor allem steht. Im deutschen Bereich. Im deutschen oder Bereich und vor allem in den Medien. Ja. Vor allem in den Medien, auch jetzt, insbesondere im Wahlkampf. In welchem Wahlkampf jetzt? Trump und Clinton. Okay, gut, ich wusste jetzt nicht, ob du jetzt noch bei Trump warst oder ob du jetzt schon im Bundestagswahlkampf wärst. Beides. Haben. Okay. In den Medien wird gerne, gerne. LGBT einfach nur benutzt. Das steht für lesbian, gay, bisexual and trans. Mhm. Noch dazu, innerhalb der Community wird dann, werden, kommt dann noch ein paar Buchstaben dazu. Zum, Zum Beispiel? Beispiel das ja. I oder I für queer. intersexual, ja. das Q für queer ja. und das A oder A für asexual. Okay, wenn man das Ganze zusammen dann hat man eine wunderschöne Buchstabensuppe. Genau, ich liebe dieses oh, viele Wort. Viele Leute nicht nur wirklich <lacht> wissen, worum es eigentlich geht. Genau, vor allen Dingen, wenn man auch, sich mit dem Thema vorher nie wirklich befasst hat oder sonst halt eben konfrontiert worden ist. Genau, oder wenn man ja, sonst genau. halt eben halt nur gelesen hat, ja, die Schwulen-Szene oder die Letzten-Szene, aber wahrscheinlich genau. mehr die Schwulen-Szene, weil in Deutschland ist es halt eben bisher vor allen Dingen so, dass wenn es über diese Themen geschrieben wird, dann wird halt eben häufig das schulenszene schwulen Szene verwenden. Richtig. Äh, genereller Begriff. Begriff. Homo. Ja, genau. Aber nur als genereller Begriff, Richtig. wo dann alle drunter, alle drunter fallen sollen. Aber warum sollte man denn dann eigentlich dann auch dann eher dann LGBT, Benutzen. Ich bin ja für LGBT äh, ja, ich, IQA, aber das liegt okay, einfach daran, so dass es irgendwie, meine Zunge kann das am besten performen und ja. es ist schwierig. Man kann nicht einfach immer diese ganzen Buchstaben, wenn man irgendwo steht, eine Rede hält, ja. ähm, möchte man nicht irgendwann, wer weiß wie viele Buchstaben noch da hinzukommen, sagen. Es gibt keine gute einheitliche Lösung, denn niemand soll ausgelassen werden, niemand soll sich ähm, unzugehörig versehentlich fühlen mhm. und das Q ist da mit drin. Ähm, was für Queer steht, für mich persönlich bezieht Queer eigentlich alles mit ein. Ja. Deswegen ist die Frage, warum das, warum ist das Q eigentlich mit drin? Wenn es, wenn Q, queer, eigentlich LGBT, mhm. und I, und A, mit einbezieht. Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen ein Stück weit auch noch aus der amerikanischen Szene mit raus, weil da hieß es, ich ja auch lange LGBQT, als, äh, ja, Grundbegriff, auch wieder so ein Regenschirmbegriff, wo alle drunter fallen mhm. sollten. Und queer war da auch sehr, sehr lange Zeit in den USA als Schimpfwort verwendet worden. Äh, gegenüber ja. äh, Schwulen, äh, generell gegen andere Leute, die halt eben irgendwie anders sind. Und das wurde jetzt erst in den letzten Jahren wieder stärker in aus der Szene, einfach nur als Ermächtigungsterm, also dass man... Äh, äh, Ermächtigungswort. <lacht> Von wegen wegen Sprache ist teilweise schon verdammt wichtig, wenn man über Sachen spricht. Richtig, man, man will ja dann, wirklich niemanden äh, auslassen. Es ist total ja, wichtig, alle zu integrieren und dass alle wissen, Wer damit gemeint, es, es gibt nicht nur Homo. Ja, so. Das ist nicht alleine das Thema. Mehr und war es eigentlich auch noch nie. Hm. Aber, äh, es ist halt eben trotzdem schwer zu kommunizieren, wenn du halt eben nur das Wort Homo oder nur das Wort Schwul nimmst, zum Beispiel in Deutschland. Richtig. Weil, ja, Schwul ist halt eben Mann, Mann. Laut Definition. <lacht> äh, ja. Deswegen. <lacht> Ist es natürlich schwierig dann für manche Leute, die halt eben nicht so konfrontiert sind, dann auch gleich noch die anderen Identitäten dann gleich mitzudenken automatisch? Richtig. Das ist, das ist ja, schön, dass du mir zustimmst. Das freut mich. Nicht wahr? Ich stimme dir immer gerne zu. Oh. Ähm, wir sprachen schon mal vorab außerhalb des Podcasts über die einzelnen Buchstaben. Hm.
1: Ähm, das da sagtest
0: ich? du, ja. ich will jetzt auf das I, auf das I, intersexual, intersexualität ja. äh, kommen, vielleicht ganz kurz am Rande, falls irgendwann nee. äh, Menschen nicht mit eindeutigem Geschlecht geboren werden. Oder mit eindeutigen Geschlechtsmerkmalen eigentlich. Genau, ja. mit ja. eindeutigen primären Geschlechtsmerkmalen mhm. vor allem. Es gibt da verschiedene Varianten. Eine sehr häufige Variante ist, dass ein Kind mit Penis und Uterus auf die Welt kommt, mhm. was man nach der Geburt natürlich sieht. Schwer zu erkennen. Man macht ja nicht direkt nach der Geburt <lacht> und einen Ultraschall, um zu schauen, wie es da drin was aussieht. Richtig. Was ist eigentlich ja. drin noch los? Ähm, ein sehr komplexes, ein sehr schwieriges Thema. Glaube ich, könnte man eine komplette Episode draus starten, deswegen kürze ich das damit jetzt ab. Ähm, die Hörerschaft weiß jetzt ganz grob, was gemeint ist. Zurück zum Thema, zum eigentlichen Thema. Wir sprachen da mal drüber, ob das Ida jetzt reingehört oder nicht. Ähm, weil du hast mal gehört, das hast das du das gesagt, dass das Intersexuelle sich davon abgrenzen Ja, möchten. genau. Das kommt halt eben auf die Person drauf an Es gibt, äh, ich habe es gehört, es gibt in der intersexuellen Community einige wenige Bestrebungen anscheinend, dass man aus der LGBTQT, dass man sich da rausnimmt, äh, weil nicht alle, die inter sind, sind auch gleich schwul oder lesbisch oder wollen sich auch vielleicht auch nicht wirklich zwischen den Geschlechtern entscheiden. Und sie wollen halt eben als eine eigene Sache gesehen werden. Und das ist dann die Frage, wie wir damit umgehen. Oder wie generell damit umgegangen wird. Ich finde es sowieso also, so schwierig. Auf der Seite, ja. ich das schon okay, ja. weil sie da in Anführungszeichen mitschleifen. Weil mhm. es gehört irgendwie trotzdem mit dazu. Du kannst inter sein und dich zum Beispiel als Frau identifizieren und auf Frauen ja. stehen. Dann ziehst du trotzdem noch mit dazu. Ja, es gibt total viele verschiedene Formen der Intersexualität und ähm, ich verliere den Faden gerade. Das ist nichts Schlimmes. Ähm, das wichtigste Ding ist. Was ist denn das Wichtigste? <lacht> okay. Ich persönlich würde sagen, sie gehören mit dazu, auch okay. dazu erwähnt, in der LGBT-Community, aber was habe ich schon zu ersagen, zu sagen, ich bin nicht intersexuell. Ja. Also ich habe leider überhaupt keine Berührungspunkte bisher persönlich gehabt. Zumindest vermute ich das, soweit hm. ich weiß. Ähm, vielleicht kann man da nochmal irgendwie näher drauf eingehen, wenn wir mehr wissen. oder? Ja, hoffe ich auch, weil äh, es hat sich, ich habe das, ich habe jetzt auch keinen persönlichen Bezug, ich habe jetzt auch keine persönlichen Bezugspunkte, Punkte dazu, wenn ich ganz ja. ehrlich bin, ähm, aber ich habe äh, einige Artikel darüber gelesen und auch, äh, wo Inter-Leute darüber interviewt worden sind, warum mhm. sie jetzt nicht als LGBT in der, nicht in diesen, äh, nicht in diesen Branche, in ja. genau, <lacht> genau äh, da nicht mit reingeschmissen werden wollen. Und es hatte sich teilweise zwischen den Zeilen, so wie es geschrieben worden ist in den Artikeln, mhm. ähm, mit angehört, als ob da noch ein bisschen ein Stück weit Scham äh, mit drin ist, weil mhm. äh, in dem Moment dann äh, schwul oder lesbisch noch so unterschwellig als worden gesehen worden ist. Ja. Und dass man ja. da dass die Leute, die Interleute aus dieser Schmuddelecke in Anführungszeichen, einfach raus wollten, dass sie dann sich davon mhm. emanzipieren wollten, Und was dann auch die Frage ist, warum nicht denn lesbische Szene immer noch als Schmuddelwort gesehen, aber sollte ja eigentlich nicht mehr der Fall sein. Ja, Ich es sollte. weiß es nicht, ich will es vielleicht es nicht ist, wissen. Ja. Ähm, es sollten viele Sachen sein. Das Wichtigste ist eigentlich, das was ein Mensch fühlt ist sowieso das Richtige. Wenn eine intersexuelle Person sagt, ich will da nicht zugehören, dann muss man das akzeptieren. Dann ist das völlig in Ordnung und ja. wenn eine intersexuelle Person sagt, da gehöre ich definitiv hin, dann ist das super. Wichtig ist immer, oder was heißt wichtig, das äh, schwierige und das sensible Thema ist, hm. wie gehen die Nicht-Intersexuellen damit um? Ja. Erwähnen,
1: ja, wie sie im LGBT-Bereich
0: ja. sagen wir LGBTI oder nicht? Ja. Niemand möchte irgendwem auf den Schlips treten, niemand will irgendwie in irgendein Pettnäpfchen treten. Ja, vielleicht. vielleicht haben wir das jetzt gerade in den letzten Minuten bereits getan. Höchstwahrscheinlich Ist die Wahrscheinlichkeit, ich hoffe das nicht, gut, aber, dass wir innerhalb von dieser ersten Folge bestimmt irgendjemand auf den Schlitz getreten sind. Mit Sicherheit. Ähm, Und ich glaube, das ist das Schwierige ich, eigentlich daran. Ganz ehrlich, äh, ich habe nichts dagegen, wenn man in den Kommentarbereich oder bei Facebook uns auf einer sachlichen Ebene sagt, wo wir falsch gelegen haben oder was wir falsch verstanden haben. Ich bitte ja. vor allem darum. Ja. Konstruktive da wir Kritik brauchen wir. Wirklich nur von Leben. Richtig. Da bin ich sehr dafür. Ähm, ich finde, wir sind ganz gut mit der Zeit. Hast du noch was auf deinem Zettel? Oder meine Zettel habe ich jetzt leer geredet, ehrlich gesagt. Ja, Ich meine auch. Das ist schön. Das ist faszinierend, wie schnell die Buchstaben vom Zettel wieder verschwinden, wenn man die aufgeschrieben das hat und drüber geredet welche? hat. Ja, richtig. Ich habe nur leere Zettel hier. Das ist okay. schrecklich. Dann ähm, würde ich sagen. Danken wir uns bei unserer Hörerschaft. Dass es vor allen Dingen, dass ihr es vor allen Dingen auch so lange mit etwas ausgehalten habt mit uns beiden <lacht> <lacht> ähm, ja. Wenn überhaupt wer bis zum Ende gehört hat. Ja. der ersten Episode. Glückwunsch! Gut. <lacht> und damit war's das mit der ersten Episode des Regenbogen-Podcasts. Ja, und bald gibt's hoffentlich auch eine neue. Das, das hoffe ich, ich. Auch werden wir dann über Twitter und Facebook dann nochmal kommunizieren, wie man ja. das ja so schön auf ja. Neudeutsch sagt. Ich glaube es genug jetzt. <lacht> 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 Wir finden Sie zum Ende und dann jetzt ja. ähm, Tschüss. tschüss.